0: Então seja muito bem-vindo ao Think Tank desta de semana. O Think Tank, como sabe, é aquele programa aqui no canal A Cor do Dinheiro onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político-económico. Também, como sabe, todas as semanas estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje, aqui fica o Disfrologer Habitual. Este canal tem uma parceria com a Prosis. E ainda tem este programa, Ajuda à Produção, do grupo Sandy data que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que temos para si esta semana? A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à CNN de Portugal e à TVI. No menu, precisamente ao falar dessa entrevista, vamos tentar perceber vários assuntos. Em primeiro lugar, houve coisas novas, mas foram poucas. Houve muitos assuntos requentados e houve também marketing que baste, o que é típico em António Costa. Mas fica uma certeza: nunca vimos António Costa tão acuçado e tão preocupado com assuntos como educação, saúde e habitação. Venha daí. Jorge Marrão, vou começar por ti, porque sei que estiveste muito atento à entrevista do Primeiro-Ministro. O que é que achaste?
1: <coughs> Bom, eu não vi a entrevista, mas li o tudo quase que se escreveu sobre a entrevista, o que deu para perceber que a entrevista não deve ter corrido tão bem assim a António Costa. Posso-te confirmar ah, que não correu tão bem? Sim, mas... ah, do certos, vi dois ou três certos, mas não, não vi a entrevista como por, por completo. O que é que eu gostava de, de transmitir aqui ao nosso... Auditório. A ideia que fica é a entrevista de um gestor operacional perdido. Não é de um primeiro-ministro? É de um, um primeiro-ministro que, quando olha para a execução do papel do Estado na sociedade, e eu quando digo execução do papel do Estado na sociedade é a educação, a saúde, a, a regulação económica da sociedade vê-se que está carregado de problemas, de falhanços, de returas, de insucessos, e chega a um ponto que é um ponto um pouco ridículo, que é chamar a uh, uh, colação Passos Coelho relativamente aos professores, omitindo que já está na governação há sete anos, um, e qual foi a origem do problema dos professores na altura da Troika, que foi um acordo, que foi o próprio Partido Socialista, que incluiu nesse acordo todas as matérias que eram relativas à educação. Ou seja, é uma entrevista para um, confirmar a narrativa única que o PS tem neste momento, que é a narrativa de que tudo o que aconteceu de mal na democracia portuguesa tem um nome, e... E não há alternativa, porque a alternativa ainda está dependente do nome de Pedro Passos Coelho. Portanto, é uma entrevista circular. Eu julgo que, pela maneira como se relata, enfim, os mais entusiastas do, do, do Partido Socialista não foram assim tão entusiastas, perceberam que a entrevista está cheia de problemas. E eu julgo que os problemas que, que, que revelam são problemas estruturais deste PS no governo, que é um PS que ainda não encontrou um designo nacional. E depois tem. E depois e, e cada vez que quer justificar um tema, nunca há responsabilidade do governo. Ou seja, não há uh, a Bom, Jorge, responsabilidade. Não
0: há, que uma certa altura da conversa porque o tema habitação foi um dos temas dominantes do programa. E a uma certa altura, quando os jornalistas insistiam, então o Primeiro disse, mas isto não é um fracasso, isto não é uma falência, ele dizia, bom, eu confesso alguma frustração, quer dizer, isto é uma falta de vergonha. Mas, mas
1: a, a, a questão da, da, da habitação, é uma, é, ainda, eu julgo que é, que é um tema muito... Nós já falámos disso num programa anterior aqui no think tanque que era das poucas PPPs, que deveria originar um acordo entre o PS e o PSD. Mas o PS o, renegou... Mas o Primeiro-Ministro não quer acordos com o PSD. Não, está bem, mas o oh, Camilo... Mas então tem que sofrer as consequências de não querer esse acordo. E as consequências é preparar-se para entrevistas que são flops, no sentido em que não trazem nada de novo, e depois a mim o que me... O que me não é chocou mais, mas que me obrigou a, a encolher os ombros foi... Então, um Primeiro-Ministro que vai a um Conselho de Estado para discutir os problemas da nação, está silencioso e depois tem que dar uma entrevista pública? Ou seja, num fórum, que é um fórum de discussão de pessoas... Mas, mas ele aí
0: saiu-se a António Costa a dizer assim, bom, mas na véspera eu tinha estado no Parlamento a explicar aos seus deputados. Portanto, eu ia ali dizer o quê? Coisas já tinha dito aos deputados.
1: Então, para que é que serve o Conselho de Estado? Exatamente. Então, é a conclusão, no fundo, ele não quer dar protagonismo ao Conselho de Estado. está no seu direito de o fazer. Agora, não pode depois transmitir a ideia que é um primeiro-ministro de um país. Não, é um primeiro-ministro de um partido e de uma fação. O grande problema do PS e de Tório Costa é que se tornaram tribalistas na sociedade portuguesa. E este tribalismo está a levar, a, está a levar à cegueira das mas, próprias políticas. E o, que é, o que
0: é que queres é dizer exatamente com tribalistas?
1: O que dizer com tribalistas é nada que... ou seja, tudo o que não tem a ver com o PS não serve. Okay. E, portanto, não serve, não serviu à esquerda e não serve à direita. E, portanto, é o PS com o centro do regime e completamente segue e não quer acordos com nenhum. Critica Passo Coelho, critica Rui e agora já vai Montenegro. Então a pergunta é, mas então um país que tem problemas complexos, estruturais não conta com as oposições para resolver esses problemas é, é apenas o quê então estamos a falar aqui de uma monarquia porque nós no fundo estamos a ter uma política autoritarista, eu diria monárquica não no, 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 no bom sentido no, no, no mau sentido e portanto essa 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 política de, 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 de fechamento se quisermos do PS os resultados estão à vista e, e eu acho que o António Costa pode ter. A, 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 a questão agora que nós deveríamos começar a, a, a discutir é onde é que está a habilidade de António Costa? As grandes loas que a esquerda fez e o país fez António Costa foi a sua habilidade política. E a sua habilidade política. Desculpa, que um, E a sua habilidade política foi para fazer o quê? Qual é o resultado prático da habilidade política? Nós devemos discutir isso e debater. Ou seja, é, não tem habilidade política para fazer pontos com nada. E depois vamos a dossiês complexos, o da TAP. Vamos à questão da A questão da habitação é uma questão muito interessante, uhum. porque revela toda a política inconsistente e incongruente do Partido Socialista sobre essa matéria. Quer o um novo aeroporto, Provavelmente, se queremos um novo aeroporto, temos que ter mais passageiros, temos que ter mais passageiros temos mais dormidas. Uhum. Vão dormir onde? Pois. Onde é que querem dormir? Nas casas dos residentes, que já não têm nem a para as comprar, Ou seja, então se... tem que ser outro.
0: Estamos a criticar aquilo que é o problema da habitação provocado pelo turismo e por outras realidades, mas ao mesmo tempo queremos um aeroporto maior para trazer mais gente.
1: Mais gente. E portanto, pensas, assim, então, mas o que é que está aqui de errado? Depois recusa o capital imobiliário que vem para Portugal. E a pergunta que tem que fazer ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, porque obviamente o Ministro das sabe mais de finanças que o Primeiro-Ministro, é, mas então a dívida portuguesa está a ser paga com o quê? Está a ser paga com a venda de ativos ah, em bom. Portugal. A dívida só pode ser paga se vender ativos ou se exportar mais. Ora, se não se exporta mais, então o que é que se está a fazer? Exportação de território. Porquê? Porque não conseguiu fazer as outras exportações. O problema da habitação não é um problema só da habitação. É o grande erro. Primeiro, há uma alteração drástica das políticas, das taxas de juros e da percepção de capital. Há uma alteração, se quisermos, da forma como os cidadãos europeus olham para Portugal. E aí é favorável para Portugal. Calhar é melhor e vemos para Portugal. Porque aquilo até não é mau de todo. Para nós, para os portugueses, já não é assim tão bom. E depois fazemos isso tudo, ah, pomos dinheiro na TAP porque a TAP é estratégica. Estratégica é o quê? Para levar os portugueses para fora para imigrarem? É porque levamos mais professores para fora, mais enfermeiros, mais médicos? Não. É para trazer pessoas para Portugal. Onde é que os vão pôr a dormir? Então é que ser na hotelaria. Então, mas o que é que é a hotelaria? É a exportação do território. Então o que é? É imobiliário. Então, mas o que é que o programa isto quer? Então, é por isso que eu digo que ele se tornou um gestor operacional. Ou seja, em vez de olhar estruturalmente para as políticas económicas... E do
0: ponto de vista estratégico, está a ver apenas o dia-a-dia. -dia.
1: Claramente. Não, não. É a última crise que apareceu. É essa que eu estou para resolver. E depois, como não tem soluções, fica na entrevista frustrado. Mas um, o país não paga um governo, não elege um governo, para o governo ficar frustrado. Quem fica frustrado são os portugueses quando o governo não governa bem. E, portanto, é isso que tem que se pensar e tem que se fazer. E a mim o que me custa mais é que no Partido Socialista há gente muito capaz, gente muito preparada, gente com muita experiência, que viveu muita coisa, e é, 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 eu diria que é traz o si... silêncio. Mas uma... mas uma parte
0: dessa gente, que seja é gente sensata, está silenciada.
1: Claro, mas isso é o que torna a política hoje pouco, eu diria, pouco entusiasmante porque a política só avança com o contraditório, com o debate e com a alteração lenta das posições para se chegar a algum acordo. E temos que lembrar uma coisa muito importante, que António Costa quer a todo custo esquecer. A Troika, quando veio a Portugal, disse que só se resolve o problema dos portugueses quando os portugueses o, o, os representantes portugueses chegarem a acordo sobre o que é que querem fazer ao país. Pois. E obrigou o PS e o PSD e o CDS a assinar. assinarem o um acordo de regime. Porque aquilo era um acordo porque de regime. é que agora, sete anos depois, António Costa renega a ideia que o país só avança se a maioria do bloco, se quisermos, de governação, não é o bloco central, é o bloco de governação institucional, chegar a acordo sobre o conjunto das matérias. Qual é, qual, qual é a origem? E aí percebemos. A origem é a habilidade que fez relativamente à extrema-esquerda. Para conquistar a extrema-esquerda e fazer o golpe constitucional habilidoso, teve que fazer este número. Agora tem que confrontar com outro. E, portanto, eu julgo que António Costa, nessa matéria, a entrevista foi boa porque revelou todo o seu problema e todo o problema deste Governo. E que, obviamente, nós... Olhamos e dizemos, então quais são as soluções? As soluções é, outra vez, em democracia haver eleições e escolhemos quem nos deve governar. Joaquim,
0: um dos temas mais importantes da entrevista foi a habitação, assim como a saúde. E na habitação teve, apareceu algum peso aquela manifesta do fim de semana. Onde, como Joaquim sabe, entre outras coisas, morte aos ricos, ser proprietário não é profissão, partir o vidro de uma de uma imobiliária, fez tudo parte do menu daquela manifestação. Mas o Primeiro-Ministro até teve a lata de dizer que compreendia aquela manifestação, só faltou ouvirmos dizer que até próprio, na próxima ele vai lá estar presente. Isto revela o quê? Desespero? Falta de receio de enfrentar um problema gravíssimo que ele próprio criou?
2: Não, isto revela uh... um Primeiro-Ministro que está a ser empurrado por ele próprio. Como assim? Isto é, está a ser empurrado pelos problemas que não resolveu e pelo modo absurdo com que tentou resolver esses problemas. Ora, é isso tudo que está no passado dele, que agora o empurra sem possibilidade de fugir a essa pressão que os erros anteriores provocam no presente e no futuro. Vamos lá explicar o que é isto. É uma entrevista de um Primeiro-Ministro numa fase intermédia de, dos calendários políticos, isto é, há eleições, mas são eleições de segundo grau, as eleições legislativas e presidenciais estão suficientemente longe para que o Primeiro-Ministro, ao dar uma entrevista, tem de dizer o que vai fazer nas próximas eleições. Ou seja, é uma entrevista preparatória da próxima campanha. Ora, o que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi um Primeiro-Ministro, que justamente porque é empurrado por ele próprio, ou empurrado pelas consequências daquilo que não soube fazer, eh, acaba por não ter um discurso autónomo, limita-se a andar a procurar resolver aquilo que não resolveu antes. E, portanto, são discursos já conhecidos, sem nenhuma inovação e sem nenhuma capacidade de orientação. Agora, o que é que isto tem a ver com o Partido Socialista? O António Costa não é diferente do Afonso Costa. Isto o Juguinho é, di, diz isso muitas vezes. É, 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 o, é o problema do, do Partido em si mesmo, não é? O, o, qual é o problema do Partido em si mesmo? É... Uh, ninguém pode... Governar contra o PS. E, portanto, como a definição da impossibilidade é estar-se contra o PS, o PS é sempre o juiz ou a balança uh, do que é possível na política. Este tipo de e rigidez é típica dos partidos confessionais isto é dos partidos que representam na política valores das religiões um partido confessional tem uma uma Bíblia tem uma doutrina própria e, portanto, entra nas diferentes conjunturas sempre com o mesmo tipo de valores e de princípios. E é a conjuntura que tem que se adaptar a essas posições do partido que é um partido confessional Qual é a religião do Partido Socialista. A religião do Partido Socialista é redes de interesses e redes de proteção. Ou seja, satisfazer interesses e proteger os seus elementos. Quando alguma coisa corre mal, são protegidos. Enquanto estiver a correr bem, podem desenvolver as suas atividades eh, porque usam o aparelho de Estado eh, naquilo que são as atividades prometedoras. E ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro estava a dar essa entrevista, eh, nos jornais apareciam as escutas telefónicas de uma coisa que agora se chama eh, a tempestade perfeita. Ora, o que é interessante nesses...
0: Hoje, nesses... Só um pormenor, não se esqueça do que ia dizer. Durante a entrevista, o Primeiro-Ministro ficou muito irritado com a divulgação desses pormenores. E dizia mesmo que, para ele... Um, arguídos não tem necessariamente saído do Governo, depende da condição dos próprios arguídos, ou seja, mas o mais importante do que ele andou a dizer foi a irritação que o caracterizou, que foi, para mim foi mais um dos sinais de que ele está acossadíssimo e que a entrevista mostrou que ele está extremamente preocupado com o Estado do Governo e com os desafios que tem pela frente
2: mas diga. Mas é justamente essa preocupação que corresponde à a imagem que eu tentei dar no início, que é um Primeiro-Ministro que está empurrado por ele próprio. Sim. Uh, e o que é que aparece nessas escutas nessas telefónicas? É, aparece o real mais real do que a realidade. Isto é, <risos> em caricatura, uh, leva-se ao extremo aquilo que já tinha aparecido no caso Sócrates, mas que agora aparece com toda a evidência. E o que é que aparece com toda a evidência? É o sentimento de impunidade, ah, isto é, estas redes de proteção, ah, que permitem a protagonistas menores ah, desenvolver Atividades, mexer em verbas orçamentais, definir carreiras de funcionários, como se fosse sua propriedade.
0: Mas hoje aqui, não acha estranho? Nós, durante o período de Sócrates, um, só muito tardiamente soubemos das coisas, nomeadamente quando ele foi preso. Neste caso, nós já perdemos a conta aos os casos que envolvem membros do governo, onde escutas ou investigações judiciais sujeitam, aliás, fazem suspeitar que há membros do governo envolvidos nisto. Ou seja, agora é mais às claras. E parece que o país não aprendeu nada.
2: É, pior do que não ter aprendido nada é habituou-se tudo. Exatamente. Ora, quem se habitua a seguir não vai poder criticar ou não vai poder querer penalizar. Porque, no fundo, quem se habitua é porque acha que se estivesse naquela posição também fazia o mesmo. E é, é aí, é nessa ingenuidade que este caso da, da tempestade perfeita é mais interessante do que o caso do jovem que veio da Covilhã para Lisboa. É, porque é mais genuíno quando alguém diz eu quero a vida boa e tenho que ir para lugares políticos que sejam prometedores do ponto de vista potencial, é, isto é, é uma, uma, uma declaração ingênua de quem pensa que a política é estar sentado nos lugares de poder e beneficiar disso. Ora, bom, por mais ridículo que seja entender a política nestes termos, a verdade é que estes agentes políticos pensam exatamente assim. E é porque pensam assim que nada muda mesmo quando são condenados. Mas o que isso é preocupante? Essa parte? Não é só preocupante. Eles pensam assim? Não, não é só preocupante. É um aviso que ninguém pode ignorar e, portanto, ninguém pode invocar desconhecimento quando se trata de práticas não só uh, frequentes, como desculpabilizadas ainda antes de serem acusados. Isto quer dizer o que Quer dizer que, esta, que a sociedade portuguesa, que é uma sociedade pobre, vive de mão estendida. E, portanto, quem vive de mão estendida é, também não pode criticar os que... porque não dão esmola à mão estendida. Porque se nós olharmos para o que é a utilização das verbas do orçamento, o que verificamos é que é por essa via que se alimentam os apoios partidários. E, portanto, não vale a pena aos dirigentes partidários que cortem aquilo que os alimenta. Diz-me só aqui, Jorge, por
0: uma outra razão. <risos> Jorge, durante a entrevista, eu, eu a entrevistas de duas horas e meia, todinha, e depois ouvia o comentariado, que por aí apareceu, que também é habitual. A mim o que me surpreendeu foi que na primeira parte da entrevista o Primeiro-Ministro estava claramente a derrapar. E fez-me lembrar aquela imagem de um ring de boxe onde alguém começa a levar tareia e se levar um direto de direita, cai redondo no chão em que eu. E fiquei com a sensação que o ia ser nocauteado em linguagem de boxe. Não aconteceu. Um, e depois, na segunda parte, lá consegui buscar as matérias em que ele estava à vontade e saiu triunfante no final da entrevista. Um, isto diz alguma coisa também sobre o jornalismo em Portugal?
1: O jornalismo um, não é uma... Não é uma atividade descontextualizada do país. Uhum. Como qualquer atividade, nós estamos num país e estamos, no fundo, numa sociedade que tem as suas formas de se articular. E, portanto, o jornalismo também sofre com este autoritarismo do, do PS. Se nós nos lembrarmos o que se passou com nomeações para órgãos de comunicação social, um, o, que se, o que se fez para... Controlar a comunicação social no tempo de Sócrates. Um, a famosa frase que aí se mete com o PS uh, leva, e numa expressão mais, diria, mais barroca e bem conseguida de, de Santos Silva, nas fuças, um, portanto, isto é tudo uma tradição, uh, diria, um, Des trauliteira. Né? está uma tradição trauliteira num setor que tem problemas económicos e que tem problemas, se quisermos, de mobilidade dos jornalistas e de rendimento, e portanto segurança do seu próprio rendimento. Os jornalistas são hum, pessoas que têm que ir ao supermercado, comprar melões, e portanto sofrem também essa, e todas as profissões de escrutínio têm esse, esse problema. A grande vantagem que eu vejo é que nós, eu sou daqueles que acredito sempre que as instituições funciona, a prazo funciona. vão ter que funcionar, porque a instituição, ao mesmo tempo que protege eh, a instituição tem uma característica que é sempre corporativa, é uma forma de não deixar que seja atacada eh, e portanto há momentos em que ela pode vacilar mas Há momentos em que ela tenta eliminar aqueles que fazem mal à instituição. Sim. Hoje na política temos esse problema. E hoje a denúncia da política vem através de partidos radicais. Vem através do comportamento até do próprio Ministério Público, que faz obviamente este tipo de operações e que já percebeu que tem matéria real para investigar o grande problema. hoje da. Eu sou muito crítico Relativamente às, às fugas ao Secreto de Justiça do Ministério uhum. Público. É isso assim, uma violência para o cidadão inacreditável. Mas a verdade é que tem-se dado armas ao Ministério Público para continuar a investigar. Porquê? Porque esta perspectiva de que eu vou lá para me servir e Sim. não para servir leva a esta impunidade relativa. Parece que eu estou, eu, eu, o facto de eu ocupar a cadeira do Estado. Outro. qualquer órgão de administração pública, eu já estou a tratar do bem comum. Não é assim. Eu só trato do bem comum se eu tiver responsabilidade sobre o meu ato individual naquele momento em concreto. Uma portaria, um regulamento que se faça em que o, o, o funcionário é agressivo com o cidadão, por mais que esteja o estado a tratar do bem comum, naquele caso em concreto está a tratar bem do comum, está a ser Usar o poder coercivo do Estado para abafar a sociedade. Ora, há aqui uma outra dimensão que é importante nós trazermos para esta conversa, que é, se abríssemos dois supermercados de interesses e tivéssemos produtos, o supermercado com mais diversidade de produtos, neste momento é o PS, tem ofertas para todos os eleitores. Porquê que hoje barra com o tema da educação? Com o tema da saúde? Porque no tema da saúde, os médicos já estão numa fase que já não é de leitores, pois. Estão numa fase de médicos. Estão numa fase em que dizem... Eu, para funcionar com alguma dignidade, com alguma... e poder aplicar o meu saber, eu tenho que ter instrumentos. Instrumentos são tranquilidade no trabalho... Ter não não é apenas o salário. Não, não é, é o salário. O salário. E, e, no fundo, é o que dizia, há um momento em que as pessoas se preocupam com o salário real. E há outro momento em que se preocupam com o salário emocional. que tem que estar bem na função que estão a exercer. O Covid fez uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. Uh, o Estado deixou de investir, só quis fazer consumo público. E é óbvio que depois isto é reflexo. E depois isto são sete anos. A frustração do Primeiro-Ministro é. é que eu se estivesse a pensar, tivesse estivesse no lugar dele, de assim, espera uma coisa, mas eu tenho sete anos disto, quantos anos é que vou estar mais cá? Imaginando que o PS não encontra outro substituto, diz, vou dar mais quatro anos, mas o que é que eu vou andar aqui a dizer? Eu tenho sete anos em que não, afinal, a única coisa que eu fiz foi tentar acabar com a imagem de Pedro Passos Coelho e de reverter o que a Troika fez, mas o país agora pergunta. Mas então...
0: Mostra lá, mostra mostre, lá é Mostra,
1: escreva, diga-nos, e a gente aceita. Ou se estiver bem, temos que aceitar mas que Mas era que está aí que eu queria
0: chegar, Jorge, porque eu não me lembro, mas não me lembro mesmo, em 50 anos de democracia, um governo ter três problemas estruturais à perna gravíssimos. A saúde, a educação e a habitação. E o primeiro-ministro que até agora, com o marketing extraordinário, conseguia passar por cima disto tudo, ontem percebeu-se que ele está preocupado. E está mesmo preocupado.
1: Oh, não e saber. portanto,
0: agora a questão é esta. Porquê é que o país uh, não traduz isto em termos de intenções de voto? É porque a oposição está a não, falhar não, não. na o denúncia O país na Madeira
1: estudo. já traduziu. Sim. Calma aí. Mas há pouco mais do ano não, eu diria absolutamente... O, o país na, na Madeira já, já traduziu. <risos> As reações da esquerda e da extrema-esquerda já traduzem isso, e à direita, ainda com todas as divisões que, na, que existem na direita, e evidentes, uhum. e umas delas, obviamente, financiadas pelo próprio PS, no sentido de alimentar isso, a, a direita está lentamente a ter voz. As pessoas já começam a ouvir o PSD, como não havia alguns tempos atrás. Porquê? É porque tem que encontrar a alternativa. Eu, eu queria trazer para esta conversa uma outra entrevista que dá para perceber a gravidade da situação. O, o professor Cavaco Silva deu uma entrevista ao observador em que tentava explicar um pouco o seu livro. E há um momento em que ele tem lá uma, uma, uma frase em que diz que teve um sincero gosto, não me lembro a expressão correta, mas enviou o livro a António Costa Sim. e o livro é um livro de uma pessoa institucionalista E não me lembro, numa entrevista há muitos anos do professor Cavaco Silva a dizer que na sua formação política na sua formação cívica tinha ficado impressionado quando estudou em Londres e fez o doutoramento do ritual da monarquia britânica exatamente da defesa daquela instituição como aquilo funcionava e teve sempre essa essa daria, essa, 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 visão que as instituições têm que são sagradas, têm que se respeitar os procedimentos, o formalismo, toda aquela rigidez institucional de Cavaco Silva que ele fez Sim. e que desapareceu com o Martel Romil de Sousa. É verdade, E eu pensei para comigo, o que é que leva o ex-presidente, com aquela idade, ainda estar dar ao trabalho de enviar um livro a um primeiro-ministro que diz o que diz do professor Cavaco Silva, eu pensei para comigo: há qualquer coisa de errado, e muito profundamente errado na política portuguesa. Porque do lado institucionalista de Cavaco Silva, faz esse livro, é o, é o Cavaco Silva que dá posse ao governo de António Costa, é maltratado como foi, ainda me lembro de que na altura o, o Partido Socialista andava com, com os seus spin doctors a dizer que Cavaco Silva estava doente que já não estava bom da cabeça, estava lá na, na fase mais difícil da troika, portanto, criaram esse tipo de, de rumores. E, e o que eu vejo é, o que é que leva Cavaco Silva a enviar o livro a António Costa depois de... Porque o Cavaco, Cavaco Silva deve ter pensado, afinal é o Primeiro-Ministro de Portugal, ele tem a legitimidade para governar Portugal, e eu tenho que fazer este esforço, como cidadão, de lhe enviar isto, por favor, veja como é que isto se pode governar. Eu acho que aquilo caiu completamente em saco roto, não sei se foi para algum arquivo uh, especial de ódio, enfim, de, de livros proibidos, dentro da, do, do, do Index do, do Partido Socialista, mas o que fiquei a perceber foi que isto é muito mais profundo. A frustração de António Costa é uma frustração, e Joaquim Juquinhas tem razão, com ele próprio. Ele já não tem nada é a ver, não há é uma, se me serem assim. Qual foi o acontecimento que poderia levar António Costa a dizer que a responsabilidade não é dele? Maria absoluta, a oposição fragilizada, um, um, presidente, um presidente coabitou e colaborou e cooperou muito com, com, com o Governo, políticas europeias altamente favoráveis à manutenção dos governos em exercícios para resolver os novos problemas da Europa. E a pergunta é, mas então, e porquê é que nós não melhoramos significativamente a nossa vida? E depois, uma outra coisa que me impressionou mais no, 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 no que li sobre a entrevista foi os jornalistas não terem insistido numa coisa que é assustadora. O país tem uma carga fiscal de tal ordem que o, o Primeiro-Ministro diz eu vou dar isto, eu vou fazer isto. E a pergunta é, mas com o dinheiro de quem? Dos criadores? Dos bancos? Das empresas? Ou dos contribuintes? E o ciclo é sempre vicioso. Portanto, não há uma perspectiva de dar uma ideia ao país de que o que é que eu vou fazer para nos tirar desta, deste impasse. Nós estamos num impasse governativo e... Eu diria de regime, que é real, não é uma coisa fácil, que vai agora tentar ser ofuscado. E preparem-se para as comemorações do 25 de Abril, que vai ser montada uma torada, E a torada, eu digo qual é: é o papão da extrema-direita. Uhum. É esse o que vai aparecer. Dizer, ao fim de 50 anos, temos outra vez a extrema-direita. Extrema extrema e que é óbvio. Que o Primeiro-Ministro não respondeu a um problema que tem a ver com o nascimento da extrema-direita que é o problema <coughs> da globalização que leva as, as nações a pensarem que se calhar esta abertura é menos boa para nós do que nós estamos à espera, portanto há um nacionalismo económico que obviamente a extrema-direita vai trazer para, para, para o debate público o tema da imigração eu hoje caminhava Hum, caminhava numa avenida de Lisboa e comecei a olhar para a avenida e pensei esta avenida tanto podia estar aqui como se calhar podia estar num país qualquer asiático. Pois é. Era e portanto só, era pensei, da pensei para comigo isto se não for pensado estruturalmente até a ocupação do espaço público Portugal nunca teve uma tradição de criar guetos, nunca criou guetos, com nenhuma nacionalidade. Mas o
0: problema é que agora estamos a ter entradas selvagens de gente fora. Pronto.
1: E, mas isto para dizer o quê? O tema da habitação tem a ver com o tema complexo da atração de capital taxas de juro e da, de, da globalização. Ou seja, das pessoas poderem viajar, poderem comprar em todo o mundo, poderem residir em todo o mundo, poderem até mudar de regimes fiscais. Pronto, isso é um problema que é um problema complexo para resolver. E a única coisa que o Primeiro-Ministro faz, as forças de esquerda, centro-esquerda e, obviamente, extrema-esquerda, é com o papel da extrema-direita. Hum. É muito simples. A extrema-direita, ou a direita radical, ou o que lhe quiserem chamar, vai crescer. E vai crescer porquê? Porque esse centro, que recusa o outro centro, não permite que haja alteração de políticas. E, portanto, estão à espera do quê? Ah, querem que exista a direita radical para se manterem no poder? Então vamos dobrar para o fundo do teatro. Ideias. Porque depois, o que eu acho é que numa lógica de teatro, nem Shakespeare, isto está a correr tudo bem. Mas depois, no fim, vai haver mortes. É uma tragédia. E, alguém, é uma tragédia. É. e a tragédia vai ter que ser revelada. E qual é o momento da revelação? Só estamos à espera do último ato. <risos> Joaquim, Pegando
0: eh, em alguns momentos da entrevista e levando para aquilo que se passou no fim de semana, com a Manif em 20 cidades, casa da habitação. Uh, a sensação com que eu fiquei a propósito da Manifista, e, e já vou explicar porque é que trago isto à entrevista, é que aquelas Manifes foram muito bem orquestradas pela esquerda radical. Havia ali inocentes, ingênuos, que estão genuinamente preocupados com o problema da habitação, e havia forças políticas muito interessadas em comandar os acontecimentos ali. Bloco de Esquerda, PCP, Radicais de Esquerda, ou tudo o que nós quisermos chamar. E vimos naquela manif também uma coisa que nunca tínhamos visto em Portugal. Alguém premeditadamente leva para a Administração um martelo para partir uma montra. Isto não é habitual em Portugal, isto já vimos nas ruas de Paris, já vimos em Londres, já vimos em Roma, já vimos até em Madrid. Não vimos em Portugal. Nós estamos perante um momento em que estamos a desvalorizar algumas ameaças que começam a aparecer. A tinta que é lançada para um ministro, a segunda circular que é encerrada por, entre aspas, ativistas, e agora estas manifes com alguns pormenores de violência. Isto não nos devia
2: preocupar? Camilo, estão-se a tirar uh, os mantos diáfanos da fantasia, e o que se vê por baixo desses mantos diáfanos da fantasia são esqueletos. <risos> Ou seja, está a desaparecer a, a ilusão que... fazia com que o rei fosse recebido sempre como estando vestido com as melhores roupas. Até que é humilde que diz, o rei vai nu. E nessa altura caiu a república. Porque o rei foi denunciado Uh, denunciado na sua, na sua mentira. O que é hoje a mentira do regime? É considerar-se que a função pública se dirige ao serviço da população. E o que nos é revelado pelas escutas da tempestade perfeita, é que a função pública é utilizada por aqueles que andam à procura de lugares com potencial. E o que é o um lugar com potencial? É um lugar de mercado de compra e venda. Quando se sabe isto, perdeu-se a inocência dos ingênuos, não é mais possível considerar que um candidato a um lugar democrático é alguém que se prepara para servir a sociedade. Não, ficamos a saber que esses agentes da democracia são, antes de mais, agentes deles próprios. E, portanto, criam redes de interesses e depois, como precisam de ser protegidos, criam redes de proteção. Sabendo-se isto, nunca mais se pode voltar à posição ingénua dos que não acreditam que alguém possa estar a fazer isso. Não, é exatamente ao contrário tem de partir sempre do princípio de que alguém vai explorar o tal lugar da função pública e designadamente aqueles que tiveram maior potencial. E de onde vem o potencial? Da proximidade do orçamento. E portanto, tudo aquilo de que se suspeitava, agora está à vista de todos não podem mais dizer que suspeitavam, mas nunca tinham visto. Não, agora viram. Mas viram na política e na democracia como viram nos padres e nas catequeses. E de repente esta sociedade, que já está envelhecida, sem grande capacidade de reação, é confrontada com... Uh, desmontagem de duas fantasias a fantasia religiosa e a fantasia política é essa dificuldade uh, de interiorizar as consequências de descobrir estas fantasias que explica porque é que as sociedades ocidentais ocidentais estão numa situação em que são empurradas pelos seus próprios atos, seja a inflação, seja a guerra na Ucrânia, nós estamos a ser confrontados com as consequências de situações absurdas que não soubemos controlar. Hoje, oh, que deixe me voltar a esta,
0: esta preocupação que o Primeiro-Ministro tem, através do seu marketing fantástico, tentar dar a volta aos problemas. Nós vemos, olhamos para trás, como se estivéssemos já por retrovisor, e descobrimos que o Primeiro-Ministro não tem uma única reforma feita. Em que o único momento em que assumiu responsabilidades foi depois de muita pressão no Parlamento, quando houve aquela mortandade em Pedrógão e Oliveira do Hospital. Descobrimos que este Primeiro-Ministro conseguiu empobrecer Portugal relativamente a outros países que estavam muito atrás de nós. Portanto, a história, daqui a 5 ou 10 anos, vai mostrar que este, estes 7 anos foram um fracasso total. E só estamos a falar de 7 anos. O Primeiro-Ministro não percebe isto. Ou seja, ele não percebe que vai ter um lugar diminuído na história... O como ainda tem outras ambições na vida, está-se, desculpe a minha expressão, a marimbar para isto, para poder perpetuar-se no poder e chegar onde quer, nomeadamente a Europa.
2: É isto? O, o Camilo, o, o que eu acho é que ele já sabe que nada disso vai acontecer. Isto é, ele já está empurrado por ele próprio, mas afundando-se. O, 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 o problema com... Uh, Dois macacos que caem à água... Abraçados. abraçados. É que ambos sabem nadar, mas como estão abraçados, nenhum deles dois. nada. morrem os dois. Isto era uma imagem utilizada para o tempo do Otelo e o Fabião. Sim, mas é,
0: ah, agora aqui neste caso concreto, quem é o segundo macaco?
2: Não, bem. Uh, o, 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 essas imagens servem para tratar um tipo de relação política que não vem nos livros mas que é a, a realidade efetiva das coisas ou seja é porque os que se iludem, se abraçam quando caem a água, que a seguir morrem. Não é preciso fazer nada para que eles sejam condenados. Não, eles já estão condenados pela própria acumulação de erros que uh, aceitaram. Mas não percebe isso? Ele não percebe isso? Ele percebe tudo. Mas já não pode sair deste comboio. Esse é que é... é, é, é esse é que é o processo da tragédia política. Não é que ele não saiba. É justamente porque sabe que não pode deixar de continuar a fazer o que faz.
0: Ó oh Joaquim, então qual é a vantagem de deixar esta legislatura chegar até 2026?
2: A vantagem é que não se pode resolver um, uma maioria absoluta sem que ela própria seja denunciada por si mesma. E, e, e portanto... É... A política é uma aprendizagem coletiva, é preciso que a sociedade perceba o erro para que a seguir tenha a esperança de corrigir uhum. e por isso tudo o que fosse um golpe de mágica ou um relâmpago que de repente caísse em cima do governo Uh, escondia aquilo que nós precisamos de saber e ver. Isto é, escondia os mecanismos que provocaram isso. Ora, o que nós precisamos é de perceber os mecanismos, de perceber o que está nas intenções dos diversos grupos de interesses. Sempre na perspectiva de demonstrar a sua inviabilidade, a sua insustentabilidade. Esta semana há uma notícia em que um elemento uh, no grupo Espírito Santo se lamenta dizendo nunca acreditei que o Ricardo Sagado pudesse roubar a sua própria família foi José Maria Richard esta frase é uma frase trágica porque estava forçado a roubar a sua própria família mas é simultaneamente uma frase que esconde o mecanismo que provocou isto e é porque nós esquecemos os mecanismos que estão na origem que a seguir ficamos muito escandalizados e dizemos que ele roubou a sua própria família. Ora bom, uh, o problema é outro. Está a montante. Aconteceu e, e, e qual é antes. O qual é o problema, Joaquim? As nacionalizações e as Ah, ok, pensei que
0: fosse o um modelo de negócio mais recente Que tivesse envolvido, o governo e bancos, por exemplo
2: Pensei que tivesse sido isso Não, é oh, o oh, oh, caminho As coisas podem demorar tanto tempo Que já ninguém se recorda como é que começaram Mas não há dúvida que aqueles que Quiseram fazer as nacionalizações para tomar conta das empresas e garantir o crescimento económico, aquilo que fizeram foi exatamente o contrário daquilo que diziam que iam fazer. Juguinho, deixe-me sair
0: ao Jorge, que ele queria interromper há um bocado. Não, Jorge. Eu
1: queria pegar a tua ideia: que, se o Primeiro-Ministro não sabe o que vai acontecer. Primeiro, eu acho que todos os Primeiros-Ministros, nenhum sabe a porta grande. Nenhum saem os que morrem durante o mandato, Sim. e saem porque o Governo que estão a liderar não está a conseguir resolver os problemas da sociedade. Ou então a sociedade não está a aceitar aquilo que o Primeiro-Ministro está a propor. E, portanto, isso é uma... vamos ver o caso de Cavaco Silva vai ficar para a história, mas a gente sabe o que é que aconteceu no último mandato de Silva. Nos últimos dois anos, sim. Nos últimos dois anos. Olhando para Mário Soares, também foi corrido, e depois percebemos o papel que Mário Soares teve para a Consolidação da Democracia em Portugal. Portanto, a leitura é sempre a longo prazo. O que, é que acontece, o que é que está a acontecer no caso de António Costa? O caso de António Costa é um, um, um caso interessante porque eh, ele vai, na minha opinião... Quem vai derrubar António Costa é o próprio António Costa e a extrema-esquerda. Por que a extrema-esquerda? Porque, porque o fenómeno político é um fenómeno coletivo. E quem vai para a rua vai ser outra vez a extrema-esquerda. E a esquerda que não está a gostar do que está a passar em Portugal. Portanto, os alicerces da maioria absoluta, que foi uma ideia de que eles foram radicais demais e não deixaram o Partido Socialista governar, Agora a extrema-esquerda tem uma boa explicação Olha, vejam o que é que... Eles estão a fazer com a absoluta. E a extrema-esquerda gosta da rua. Está mais aborguesada, mas gosta da rua. Viu-se este fim de semana. E o Partido Socialista sempre teve medo da rua. Uhum. É por isso que eu
0: digo que eu ontem notei um primeiro-ministro completamente não, diferente. Não,
1: não. O Partido Socialista tem pavor da rua. Uhum. Um dos poucos dirigentes que não tinha medo da rua era Mário Soares. É verdade. Mas essa geração... O tinha medo da rua. Todos têm medo da rua. O próprio
0: Sócrates tinha medo da rua. Todos têm medo da António da rua.
1: Costa pela. Bom, então o que acontece a ideia que eu estou aqui na charneira porque tenho radicais não vai, não vai funcionar. Porquê? Porque as pessoas podem dizer, mas os radicais não têm o poder. Tu é que tens a maioria absoluta, faz o que tens para fazer. Ora, os radicais dizem, mas eu não tenho nada a ver com o governo. O governo está a governar, mas olha o resultado. E portanto ele vai ter esse drama, que é, ele pôs-se numa posição que, ao não querer comprometer ninguém, só se compromete a ele e ao Partido Socialista. Não pode -se sequer atribuir. Qual seria, eu diria, a grande solução para o Partido Socialista? Era uma crise internacional brutal, com qualquer outra matéria. Quer é para tirar as culpas para cima disso. Quer é para aliar as culpas. Não, e o país mobilizava-se para resolver essa crise. E quem tinha o bom senso de, da nação e da resolução do problema público, com certeza que ia ajudar. Veja-se o caso do que. Eu, o que eu acho mais. mais é a Igui já utilizou a palavra do ministro frustrante. É a maneira como ele se dirigiu a Rui Rio sobre a questão do aeroporto. E disse na entrevista. E, e nem se lembra o que é que o Rio fez quando foi a questão do Covid. Que lhe deu todas as. Enfim, em que o partido, em que as pessoas já estavam a contestar toda a política pública. Ofereceu-lhe
0: acordo de regime.
1: E ofereceu-lhe um acordo de regime. E, um e sob o aeroporto, que já tem 50 anos, vem justificar que não há solução por causa do Antônio Rio, que já nem é líder do PSD. Ora, esta ingratidão política de António Costa. Mas é típico de Pois, está bem, mas, oh, oh, Camilo, mas é isso que nós estamos a denunciar, porque depois é óbvio que todos os agentes políticos que trabalham com ele sabem o que é que vai acontecer. E a gratidão não é só com a oposição, é também provavelmente com, os, com alguma parte dos seus, em que ele faz isso. E, portanto, eu diria que há aqui uma... A solução do regime é a derrocada da maioria absoluta, em que o país tem que se confrontar com a necessidade de haver acordos de regime e acordos entre partidos. E, portanto, o que é que obriga? Obriga que estas redes de interesse, que o Joaquim referia, sejam mais vigiadas. Já não podem ser só uns, tem que ser mais. Mas há uma coisa muito, muito importante que nós também temos que falar sobre ela. A política ou Estado não é uma soma de interesses individuais, é uma escolha diz, coletiva. Diz
0: isso ao PS.
1: Não, não, mas é que esse é o, o, o Camilo, mas este aqui é, é o problema que nós estamos a assistir, ou seja, a responsabilidade política não é arbitrar interesses individuais, é fazer escolhas para a sociedade e para que a sociedade ela se reorganize para ir num caminho. Uma outra dimensão que vai, provavelmente, criar um problema muito sério ao Partido Socialista, obviamente, fazendo uma comparação, eu diria, mutatis mutandis. Os regimes socialistas soviéticos, Todos éramos do Estado. Uhum. Não, não há nada para além do Estado. E a pergunta é, mas se não há nada para além do Estado, porquê é que os cidadãos quiseram abandonar esse Estado? Porque... Se não houvesse o outra... Muro
0: de Berlim, as pessoas passavam todas para este lado. O muro claro. existiu para elas deixar contava -se
1: passar. contava-se numa andota na altura do Brezhnev, que se tinha apaixonado por uma bailarina do Teatro Bolshoi. Sim. E que a bailarina lhe perguntou, lhe disse, pede-me o que tu quiseres. E Sim, a resposta que, ele, ele, que ela lhe deu foi, olha, não te importas de abrir as fronteiras. E ele disse, malandro, queres ficar cá sozinha comigo? Exatamente. <risos> se abria, ela disse, se as fronteiras, ficamos claros os dois. <risos> Toda a gente fugia. Ora, a imigração é uma fuga real das pessoas, é fugir à situação. Portanto, foges por porquê? Ora, o que acontece? Esta concentração do poder no Estado, sem solação, do ponto de vista privado, cria um, próprio, um problema ao próprio Estado, em que as pessoas tornam-se descrentes do Estado. As pessoas, pois às tantas, vivem do quê? E aí vem a tempestade perfeita da oportunidade de usar o cargo do Estado é. para resolver um problema individual. É como se estivessem no privado. No privado ninguém tem, ninguém tem complexos de culpa que está lá a resolver o problema uhum. da sua empresa. Quem vai para o público parece que ganha uma superioridade moral e intelectual e diz assim, não, não, eu estou a resolver o problema de todos. Não estás, não. Te estás a resolver primeiro o teu problema. É como se estivesse do lado do lado privado, só que quando estás no Estado estás com o dinheiro de todos nós por isso é que é muito mais penoso a questão dos banqueiros porque os banqueiros não são os agentes económicos iguais aos outros, os banqueiros tratam do dinheiro de todos nós portanto a responsabilidade deles é muito maior Exato. isto obviamente em tribunal tem um peso muito diferente, agora nós assistimos a um ex-banqueiro vir dizer que aquele que esteve envolvido numa articulação de políticas públicas com a Engenheiro Sócrates, até roubou a família, obviamente deveria levar um processo da própria família. Nesse sentido, quer dizer, é uma acusação violentíssima. Eu não sei se a expressão dele é, é categórica ou não. Mas só o facto de enunciar é muito, é muito mau.
0: Mas, mas tudo indica que é verdade, Sáres.
1: Não, está bem, mas eu diria os tribunais que funcionem para se resolver isso. O, o que nós estamos a tratar é de política. E, portanto, quando nós estamos a tratar de política, estamos a tratar da percepção que as pessoas têm das instituições okay. e essa percepção é transmitida pelas pessoas que estão nas instituições. Uhum. Não é preciso ir a tribunal, tem que ter conduta, tem que ter... Uh, e, por isso, há pessoas que se recusam ir para a política, porque querem ter liberdade na sua vida privada, na sua esfera privada.
0: Bom, temos que fechar o programa de hoje, já vamos com mais de uma hora, onde tentámos perceber, um, interpretar a entrevista do Primeiro-Ministro ontem, mas também o que se passou na semana passada com o ataque ao Ministro do Ambiente e a, a manifesta da habitação que perpassou por 20 cidades no sábado. Chegámos ao final do programa de hoje, mas antes de irmos embora, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prosis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sandisalidade. Quanto a nós, ver-nos na próxima semana, na terça-feira, às 17:30 h 30 No entanto, antes de irmos embora, não quero deixar de lhe pedir para colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8